0: In der heutigen Folge gibt es wieder einen Quick-Tipp und zwar beschäftigen wir uns mit einer Frage, die aktuell ganz, ganz häufig bei uns ankommt, weil dieses Thema auch immer größer und immer populärer wird und zwar, wie stelle ich einen Giro denn jetzt richtig an? Stelle ich den auf Patienten an? Kriegt der ein Fixgehalt? Also dieses ganze Thema Anstellungsverhältnis in der Chiropraktik, damit wollen wir uns heute mal beschäftigen.
1: Und es ist auch allgemein ein sehr spannendes Thema. Wir bekommen ja die Frage auch sehr häufig gestellt. Und ich weiß auch, dass in der Branche sehr viel darüber gesprochen wird. Und die ganze Nachfrage nach einem Anstellungsverhältnis in der Chiropraktikbranche ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Und die Nachfrage ist viel höher danach, als es vor fünf Jahren war.
0: Mm -hmm. also ist ja jetzt mittlerweile überhaupt ein Thema geworden, wie wir vor fünf Jahren irgendwo gestartet haben. Gab es vielleicht fünf bis zehn Praxen, die überhaupt jemanden bei sich angestellt haben, sondern es waren ja alles Einzelkämpfer und es waren alles recht kleine Praxen. Und
1: es war auch selbstverständlich, dass wenn man seinen Halbpraktiker gemacht hat oder seine Ausbildung abgeschlossen hat, dass man dann sich selbstständig macht.
0: Voll und ganz. Mittlerweile gibt es aber so viele attraktive Arbeitgeber und so viele attraktive Praxen da draußen, dass man sich überhaupt nicht mehr selbstständig machen muss, wenn man es nicht unbedingt will.
1: Und deswegen wollen wir heute auch einmal genau über das ganze Thema Vergütung und wie stellt man einen Giro an sprechen, weil sich viele Praxisinhaber die Frage stellen, wie macht man das, wie macht man das richtig und viele ähm, im Angestelltenverhältnis natürlich das Bedürfnis haben, auch ähm, eine gute Anstellung zu haben. Also die finanziellen Aspekte und Gründe liegen ja trotzdem auf der Hand und die gibt es immer noch, wobei ich aber auch sagen muss, dass es zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Markt, gar nicht mehr so notwendig sein muss, dass wenn ich finanziell gut rauskomme, mhm. dass ich mich da dann gleich selbstständig machen muss.
0: Also die ersten drei Jahre Selbstständigkeit verdienen die meisten weniger, wie wenn sie sich anstellen würden. Und dann muss ich erstmal die drei Jahre überstehen. Dann muss ich erstmal extrem viel Zeit, Aufwand investieren, dass ich über diese Summe hinauskomme, die ich auch im Angestelltenverhältnis am Ende netto raus habe. Also Umsatz und Geld auf meinem Bankkonto, was ich zur Verfügung habe, sind ja trotzdem zwei komplett unterschiedliche Welten. Das muss ich niemandem erklären, der eine eigene Praxis hat. Aber viele gehen eben mit dieser Intention rein, dass sie einfach in den ersten ein, zwei Jahren ihrer Selbstständigkeit mehr verdienen können, wie wenn sie sich anstellen lassen würden. Und ja, das ist vielleicht auf dem Papier so, bis die erste Steuernachzahlung kommt und bis das erste Mal das Thema Steuern überhaupt auf den Tisch kommt.
1: Ist aber auch eine spannende Folge, mal darüber zu sprechen, was einen er so erwartet in den ersten drei Jahren. Mhm. Was ich auch glaube, dass viele einfach komplett vergessen, ist das ganze Thema Nachfrage und Marketingkosten. Das ist ein absoluter Punkt, was einfach komplett untergeht. Und wo sich auch, um den Bogen jetzt zu spannen zu unserer Folge, sehr viele Praxisinhaber aktuell bewusst sein dürfen, welche Umgebung sie selbst erschaffen für einen attraktiven Arbeitsplatz. Weil bevor man sich überhaupt Gedanken macht, jemanden anzustellen, muss ja die komplette Infrastruktur einer Praxis passen. Sprich, es ist genügend Nachfrage da an Neupatienten, es ist genügend Patientenbindung da an bestehenden Patienten. Man hat die eigene Sicherheit, dass die Praxis läuft und dass ich eigentlich so viel Wachstum habe, dass ich selbst gar nicht mehr hinterherkomme. Man braucht dazu auch ein rundlaufendes Praxismanagement. CAs, die den Ablauf und die Praxis in- und auswendig kennen und mit noch mehr Wachstum super klarkommen, wo die Praxis schon stetig daran gewöhnt ist, neue Patienten aufzunehmen und wo auch alle Mitarbeiter in der Praxis wissen, worauf es ankommt im Praxismanagement. Also die komplette Infrastruktur und die Umgebung, die ein Praxisinhaber vorher geschaffen hat, ist ja die Endsituation, die man sich als Selbstständiger wünscht. Mhm. Man hat eine richtig gute Praxis aufgebaut.
0: Deshalb ist ein richtig guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Als erstes solltest du dir als Praxis bewusst werden über deinen eigenen Wert, was du aufgebaut hast und wirklich auch ganz sachlich die Tatsachen anschauen. Was läuft gut bei dir? Was läuft schlecht bei dir? Was hast du, was als bestehendes System super funktioniert und wo gibt es vielleicht Ausbaubedarf? Weil jemand, der extern oder jemand, der dann zu dir kommt und bei dir arbeitet, kriegt dieses ganze System ja quasi bereitgestellt, was du in der Vergangenheit aufgebaut hast. Deswegen werdet ihr über deinen eigenen Wert bewusst. Das ist was ganz Wichtiges, was die wenigsten leider in dem Moment machen und wollen dann die ganze Zeit mit ihrem eigenen Know-how glänzen. Also sprich, sie stellen sich dann hin und sagen, ey, schau mal, bei mir lernst du doch so viel Techniken und ich kann dir noch so viel beibringen und ich nehme dich an die Hand und bin dein Mentor, bla bla bla. Was ihr in dem Moment vergesst, ist, dass eure Praxisstruktur viel, viel wichtiger für den neuen Shiro oder für euren Angestellten oder Angestellte ist, als das, was ihr könnt. Also sprich, wenn euer Praxissystem und wenn euer, eure Praxis so gut funktioniert, dass da einfach jemand hinkommen kann und der kann perfekt losarbeiten und der wird an die Hand genommen und es fühlt sich für den gut an und der ist im Flow und der startet einfach richtig gut rein. Im Vergleich zu jemandem, der sagt, hey, pass auf, bei mir lernst du das und ich bin so ein Guru und ich bring dir das und das bei, dann bringt es dem in dem Moment viel, viel weniger. Und außerdem entsteht ein ganz, ganz großes Problem und das haben die meisten Praxen, die jemanden anstellen. Deswegen ist es auch ja nicht so ein leichtes Thema in der Chiropraktik. Und zwar überleg mal, wen du kennst, als Praxis vielleicht, oder welche Praxis du kennst, wo ein Shiro länger als fünf bis zehn Jahre arbeitet. Da kommen nicht sehr viele dabei rum. Also ich kenne einen, glaube ich, eine Praxis, wo ein Shiro länger als zehn Jahre ganz normal im Angestelltenverhältnis arbeitet, weil die Praxis in dem Moment den Mitarbeiter, nicht die Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass er sich dort langfristig wohlfühlt, dass das passt und dass das einfach läuft. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da daraus entsteht, dass es für die meisten Praxen schwierig ist, beziehungsweise für die meisten Chirus eine schwierige Sache ist, sich langfristig wirklich zu committen und wirklich langfristig bei jemandem arbeiten. Und deswegen ist es immer dein Job als Praxis, dich weiterzuentwickeln, am Ball zu bleiben und immer diese Infrastruktur weiterhin auszubauen.
1: Und da kommen wir gleich zu dem zweiten Punkt, dass es sehr wichtig ist, dass du dich deswegen auch selbst hinterfragst, was möchte ich eigentlich und was ist mein Ziel mit einem Angestellten und was ist das Ziel des potenziellen Angestellten? Möchte der potenzielle Angestellte, der Mitarbeitende, nur etwas von mir lernen und nur für zwei bis drei Jahre bei mir sein oder möchte er wirklich einen langfristigen Arbeitgeber? Möchte der einen Arbeitsplatz, sich ein Umfeld, eine Umgebung aufbauen, seine eigenen Patienten aufbauen, und bei dir langfristig sein. Und was möchtest du?
0: Und das klärst du bitte von Anfang an. Also sprich, ich sage zu jedem im Vorstellungsgespräch, ich will nicht, dass du die Firma heiratest oder dass du geschweige denn den Arbeitsplatz hier heiratest. Aber ich brauche eine klare und verlässliche Aussage von dir, was dein Ziel ist und was du willst. Und wenn jemand ganz offen und transparent einfach sagt, hey, ich möchte hier zwei Jahre sein, ich möchte hier Erfahrung sammeln, ich habe hier Bock, einfach was zu lernen und ich will dann weiterziehen, ey... Es ist das Fährste, was dir als Arbeitgeber in dem Moment passieren kann. Auf der anderen Seite äußere ich natürlich auch ganz klar, was ich fordere, was ich will in der Zeit. Und deswegen achte da schon beim Einstellen drauf, weil sonst entstehen ganz blöde Situationen für beide Seiten. Weil wenn nicht klar und direkt und offen von Anfang an kommuniziert wird, entstehen langfristig irgendwelche Missverständnisse oder irgendwelche, doofen Situationen, die keiner in seiner Praxis eigentlich haben will. Deswegen unbedingt vorher abchecken, was ist das Ziel von dir, was ist das Ziel von demjenigen, der bei dir arbeiten will und wo findet ihr euch da, kannst du das dann überhaupt bieten, bist du eine Ausbildungspraxis, die einfach immer zwei oder drei Jahre jemanden hat und dann kommt der Nächste, gibt es ja auch Modelle oder willst du wirklich ein Arbeitgeber sein, der sagt, hey, meine Praxis, meine Struktur ist darauf ausgelegt, dass du langfristig bei mir bist dass du dir hier deine Base aufbaust und dass du einfach ja gemeinsam mit mir das das groß machst weil es bringt uns quasi zum nächsten Punkt ein ganz großer glaubenssatz der in vielen Köpfen noch präsent ist ist das Thema na ja wenn ich da jemanden anstelle, habe ich ja Kosten oder oh, bis ich das rechnet oder wie soll ich mir das leisten und in Verbindung mit diesem, Gedanken, dass ein Chiro immer selbstständig sein muss und auch will, ist dieses Modell entstanden, dass man jemanden nach Patienten bezahlt. Also sprich, man gibt ihm eine Gewinnbeteiligung beziehungsweise man hat einfach die Patienten dann am Ende raus und sagt, pass auf, du bekommst pro Patient 10 Euro, du bekommst pro Patient 15 Euro, je nachdem, welchen Abschluss du hast. Und du als Praxis bist quasi die Infrastruktur und da kann dann quasi kommen, wer will, und deine Behandlung kostet 50 Euro und der Chiro kriegt quasi 15 Euro von dem ganzen dann ab und er mietet sich aber eigentlich bei dir ein, also sprich er kümmert sich um die Neupatienten, er kümmert sich darum, dass die Patientenbindung gegeben ist und es ist quasi immer abhängig davon, was ist die Performance vom Giro oder vom Therapeuten und je nachdem wird er dann bezahlt. Meiner Meinung nach ein ziemlich veraltetes Modell und auch kein sehr zukunftsfähiges Modell mehr, weil ich als Praxis sozusagen die komplette Verantwortung einfach 100% abschiebe. Also ich antizipiere da zwar dran, dass wenn jemand einen guten Job macht, dass der mir mehr Umsatz bringt und da davon kriegt er halt dann den Teil ab. Aber wenn jemand jetzt nicht funktioniert, dann habe ich ja quasi als Praxis auch keinerlei Verantwortung dafür, dass der jetzt funktioniert oder auch nicht, weil pff, ist ja dann egal. Und deswegen bin ich... Wirklich gar kein Fan von dem Modell und ähm, bin auch wirklich Verfechter davon, weil es hat für mich mehr Nachteile als Vorteile. Ein großer Nachteil davon ist zum Beispiel, dass sich viele Therapeuten in den ersten ein bis zwei Jahren einen extrem guten Patientenstamm aufbauen. Die ackern da, die arbeiten da, bauen sich einen Lebensstandard auf einer Summe an Geld auf, was sie aber langfristig überhaupt nicht halten können. Wenn sie das erste Mal dann ausfallen, längere Zeit krank sind, im Urlaub sind, whatever, fallen sie quasi zurück auf ihr Fixgehalt, was ihre Lebenshaltungskosten hinten und vorne nicht deckt. Und man baut sich eigentlich mit diesem Modell, ja, wie eine Art Soldaten, die halt die ganze Zeit, oder Soldatinnen, die die ganze Zeit funktionieren müssen... Und wo es dann auch immer wieder Themen gibt mit, naja, wenn ich jetzt in Urlaub gehe, dann übernimmt ja die und die Person meine Patienten. Und was ist, wenn die jetzt meine Patienten übernimmt und langfristig hält, dann fehlen die mir ja wieder. Also es gibt in der Praxis quasi dauerhaft irgendwelche Konkurrenzkämpfe, Machtkämpfe und einfach ja schwierige Situationen, die langfristig auch immer da dazu führen, dass einer früher oder später geht, weil sonst würden ja ganz viele Giros länger als fünf bis zehn Jahre in Praxen arbeiten.
1: Wenn man das einmal hinterfragt dann und einmal genauer betrachtet, dann fällt einem genau auf, dass es dieser Kreislauf der Selbstständigkeit, dieses, dass die Angestellten sich dann in dem Hamsterrad, den Kreislauf der Selbstständigkeit befinden, weil sie genauso viel Verantwortung tragen wie ein Selbstständiger und auch nie krank sein möchten wie ein Selbstständiger. Und man dann stetig weiter auf die Arbeit geht, immer wieder hinterfragt, was passiert, wenn ich ausfall, was passiert mit meinem Einkommen, was passiert mit meinen Patienten. Und ich mich stetig weiterhin dazu zwinge, dauerhaft da zu sein, immer meine beste Version zu sein, immer 100% geben zu können, selbst wenn ich mal nicht 100% geben kann und ich in diesem Kreislauf gefangen bin von ich muss funktionieren. Ich bin deswegen eigentlich ein Selbstständiger, aber Angestellten in einer Praxis und kann überhaupt nicht die Vorteile eines Angestelltenverhältnisses nutzen.
0: Korrekt. Deswegen, um das zusammenzufassen, für mich ist dieses Modell einfach dann gut, wenn ich keinerlei Kontrolle irgendwie über meine Praxis habe. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn ich wenig Kontrolle über Neupatienten habe, wenn ich das einfach abgeben will, wenn ich mir ein entspanntes Leben machen will und wenn ich da damit einfach ja, mir schwer tue, jemanden wirklich an meine Praxis zu binden und immer weiter dieses Gefühl offen halten will, ja, bei mir steht dir die Welt offen und du musst ja nur so und so viel arbeiten und dann bekommst du ja so und so viel Geld.
1: Und dann ist es ja auch ganz klar und selbstverständlich, warum jemand dann nach einer Zeit sagt, okay, ich mache mich selbstständig.
0: Und was ganz wichtig dabei ist, es gibt Leute, die haben voll Bock auf dieses Modell und das heißt auch nicht, dass dieses Modell jetzt schlecht oder total scheiße ist, sondern es ist einfach nichts für... Uns es ist es weder was für mich noch was für Melanie in dem Moment, also deswegen bei, bei Beyond gibt es es nicht. Wir haben das Ganze ganz normal für uns geregelt und da komme ich eigentlich zum zweiten Punkt, also zum zweiten Anstellungsverhältnis, wie das in der ganz normalen Welt da draußen ist und in der ganz normalen Wirtschaft und in jedem normalen Unternehmen abläuft. Man wird ganz normal auf Fixgehalt angestellt und steigert sich je nachdem, wie lange man quasi im Unternehmen ist, was man quasi für Abteilungen oder Aufgaben. Unter sich hat. Und auch was wie gut man was Genau, einfach wie gut man ist und was man quasi für eine Verantwortung trägt. Und auch wenn man krank ist, auch wenn man jetzt mal irgendwie im Urlaub ist, auch wenn man irgendwie auf Fortbildung ist, heißt es das nicht, dass das gleich aufs Gehalt sich auswirkt, weil ich der Meinung bin, das ist immer noch die Verantwortung von dem Unternehmer und von dem Inhaber der Praxis, dass er da damit haushalten und managen kann. Wenn jetzt irgendwie mal jemand eine Woche krank ist und ähm, kann keine Patienten in der Zeit behandeln, dann sollte das nicht auf dem Mitarbeiter seinen Rücken ausgerollt und ausgetragen werden, sondern auf meinem in dem Moment als Unternehmer und Praxisinhaber.
1: Und ich finde auch, das es langfristig auch der gesündere Weg für jeden, der in einer Praxis arbeitet, weil du eben nicht permanent den Druck hast, ich muss mehr Patienten haben, ich brauche diese Patientenbindung, ich, ich darf nicht krank sein, ich darf nicht in Urlaub, was passiert dann? Und man lebt ja dann stetig in dieser Angst und das ist nicht die Umgebung, die ich mir für meinen Arbeitsplatz wünschen würde und warum sollte ich dann das für meine Angestellten ermöglichen?
0: Genau, also heißt auch nicht, dass jetzt jemand in dem Angestellten oder in dem Verhältnis weniger verdient, sondern es ist einfach langfristig gedacht, also wir haben das Ganze auch mal durchgerechnet, langfristig verdienst du in diesem Anstellungsverhältnis auf fünf bis zehn Jahre gerechnet, mehr als wenn du in diesem Anstellungsverhältnis lebst, wo du eben quasi nach Patienten bezahlt wirst, weil statistisch gesehen, jeder wird krank, jeder hat eine gewisse Zeit Urlaub, jeder hat gute Phasen, jeder hat schlechte Phasen.
1: Und man kann sich auch sicher sein, dass man seine Mitarbeiter jetzt nicht nur aus finanziellen Gründen bei sich bindet, sondern auch aus anderen Gründen. Korrekt. Wo ich der Meinung bin, dass es für beide Seiten einfach viel mehr Spaß macht, langfristig dort zu arbeiten, und man sich auch viel wohler fühlt.
0: Ja. Kommt wieder ganz drauf an, was ich mit der Praxis für ein Ziel verfolge, wie viel Freiheitsgedanken möchte ich den Leuten geben, wie viel ähm, Teamgedanken möchte ich dort aufbauen. Also sprich, was ist wirklich das Ziel mit meiner Praxis? Für was ist mein Modell ausgelegt? Das ist einfach nur so unsere persönliche Meinung beziehungsweise ja, die Meinung, die wir uns in der Zeit einfach gemacht haben. Und deswegen soll das gar kein gut oder schlecht oder positiv und negativ sein, sondern es soll einfach nur eine neue, Sichtweise auf diese ganze Situation mal werfen, weil eben dieses alte Bild so festgefahren noch ist, wo ich der Meinung bin, dass man das Ganze einfach aufbrechen muss und wenn man da wirklich auch logisch drüber nachdenkt und sich mal wirklich Gedanken macht, dann macht dieses Modell langfristig für beide Seiten einfach gar keinen Sinn, weil um den Punkt abzuschließen, bindest du jemanden wirklich an deine Praxis oder bindest du jemanden ans Geld, was er quasi bei dir verdient, wenn er gut funktioniert, also Überleg dir eher, wie du als Praxis und als Arbeitgeber attraktiver werden kannst, anstatt dass du jemanden immer wieder Versprechungen oder immer wieder einen Traum gibst, dem er dann hinterher hechelt. Also das ist einfach nur nochmal so als abschließender Gedanke.
1: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man selbst die eigene Klarheit haben sollte, was man sucht. Dann auch, welche Anstellungsmodelle es gibt, welche Vor- und Nachteile damit schwingen und... Gibt es ein paar Richtlinien, wo man weiß, da kann man sich orientieren, wenn man jetzt jemanden anstellen möchte? Welche Hard Facts gibt es, die ich so als Checkliste durchgehen kann?
0: Ja, definitiv gibt es. Also wenn du zum Beispiel die Praxisgröße einmal anschaust, dann solltest du pro Giro, den du anstellst, beziehungsweise wenn ihr parallel arbeitet, 100 Quadratmeter pro Giro, kommt immer darauf an, in welchem Modell man in der Praxis arbeitet, also sprich auf wie viel Zimmer man jetzt behandelt, auf zwei, auf drei, auf vier, wird natürlich die Größe der Praxis größer. Was die meisten vergessen ist, wenn man parallel arbeitet, kommen auch doppelt so viele Patienten. Wenn man zu dritt <lacht> parallel arbeitet, kommen dreimal so viele Patienten. Deswegen, es muss alles größer sein. Du brauchst mehr Toiletten, du brauchst einen größeren Wartebereich, du brauchst mehr Sitzgelegenheiten, du brauchst mehr Leute an der Anmeldung. Also sprich, du musst Deine Praxis nicht nur in der Zimmeranzahl größer denken, sondern wirklich in der kompletten Struktur größer denken. Also sprich, du brauchst mehr Parkplätze. Alle solche Dinge solltest du in dem Moment berücksichtigen und vor allem solltest du berücksichtigen, passt dein aktuelles Praxismodell passt aktuelles Praxismodell nur auf dich oder auch auf mehrere Menschen. Also sprich, wenn du jetzt eine Praxis mit Open Adjustment hast, dann ist es unmöglich, in dem Moment parallel zu arbeiten, wenn du auf drei Ligen behandelst? Du hast nur drei Ligen und wie soll das dann funktionieren? Deswegen musst du dann vielleicht im Zweischichtbetrieb arbeiten oder im Dreischichtbetrieb sogar und hast dann quasi andere Arbeitszeiten wieder. Deswegen solltest du da immer berücksichtigen, was hast du gerade für eine Infrastruktur und was würde das für deine aktuelle Infrastruktur bedeuten, wenn da jetzt jemand mehr mit reinkommt. Arbeitszeiten der CAs kommen zum Beispiel auch noch mit dazu. Also das sind einfach nur mal so ein paar Gedanken, die du vielleicht durchgehen kannst bei dir, ob das Ganze für dich passt, was du da noch anpassen musst, dass du dann da auch im Nachhinein keine Struggles und keine Überraschungen hast.
1: Das war jetzt eine längere Folge als Quick-Tipp, aber es gibt auch viel zu dem Thema zu erzählen und es ist auch gar nicht so ein leicht abzuhandelndes Thema, weil eben viele Faktoren damit reingehen. Aber wir hoffen, dass du da schon mal einen guten Einblick bekommen hast und weißt, auf was es zu achten gilt wenn du dein nächstes Bewerbungsgespräch hast
0: und wenn du die nächsten ähm, Therapeuten, Therapeutin bei dir anstellst und mit deiner Praxis wachsen willst. Deswegen viel Spaß beim Umsetzen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.